0: De Magie van Ondernemen, een podcast voor en door ondernemers. Want ondernemen is al lastig genoeg, dus waarom zou je het in je eentje doen? Hallo luisteraars, nou we zitten hier weer met een andere ondernemer vandaag en ik zit hier vandaag met Koosje. Nou, hallo, misschien kan je vertellen wie je bent en uh, wat je doet.
1: Hoi, ja leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Koosje en ik ben onderneemster nu sinds twee jaar eigenlijk. Ik ben gestart met Koos Zorgenloos, omdat ik eigenlijk ondernemers wilde inspireren om hun energieniveau te verhogen en daarmee ook succesvoller te worden in hun business. En dat doe ik eigenlijk met drie pijlers, voeding, mindset en bewegen. En ik heb gemerkt dat dat echt een enorm verschil kan maken in je bedrijf. Maar ook voor jou als persoon.
0: Ja, ik denk dat inderdaad vooral ondernemers dat stukje wel eens had vergeten. En uh, ik herken het zelf wel ook gewoon dat je jezelf een beetje wegcijfert. Want ja, minder belangrijk soms. Want ja, je bent zo hard aan het werk. En dan vergeet je wel eens een pauzemoment in te lassen. Of even een stukje te gaan wandelen of zo tussendoor. Maar ja, ja dus. jij bent natuurlijk wel het belangrijkste in je bedrijf. Dus als dat niet goed gaat... Dan heb je ook met je bedrijf natuurlijk problemen.
1: Ja, dat klopt. Je bent eigenlijk als ondernemer natuurlijk je eigen fundering van je bedrijf. En daardoor is het echt extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En echt goed voor je eigen energieniveau. En ik zie gewoon heel veel bij, uh, bij klanten van mij dat ze enorm aan het winnen zijn in hun bedrijf. Maar enorm aan het verliezen zijn in hun privéleven. En dat wil ik meer in balans brengen zodat ze ook kunnen blijven winnen. En dat ze niet op een gegeven moment alleen nog maar aan het verliezen zijn. En dat haalt ze namelijk vaak op een gegeven moment in. En en helemaal als je een stapje verder wil in je bedrijf, dan heb je echt die gezonde fundering en basis
0: nodig in jezelf. En en hoe ben je daar zelf ooit achtergekomen en mee begonnen? Want ja, dat is niet zomaar iets wat je denkt, nou, ik ga dat nu vandaag eens een keer doen. Waar waar komt dit idee vandaan en waar, waar heb je op een gegeven moment de keuze gemaakt om dit te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk ook vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb heel lang als freelancer in de film- en televisiewereld gewerkt. En daar is een 80 urige werkweek heel normaal. Alleen merkte ik op een gegeven moment dat het mijn gezondheid niet heel erg goed deed. En dat uh, eigenlijk de wallen altijd ongeveer bij mijn mondhoeken hingen. Dat ik slecht sliep. Dat ik heel veel vage klachten kreeg. En gewoon echt heel weinig energie had. En op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht: ja, dit moet ook echt anders kunnen. Uh, en ik weet dat dit ook anders kan. En toen heb ik eigenlijk ben ik me omgaan switchen en gaan omscholen en heb ik veel meer mijn passie voor gezondheid, voor voeding uh, geïmplementeerd in mijn eigen leven en ook daardoor in mijn eigen bedrijf.
0: Je bent gewoon heel veel cursussen gaan volgen of waar heb je op een gegeven moment die informatie dan bijvoorbeeld vandaan gehaald?
1: Ja, ik heb een opleiding in New York gevolgd aan de University of Health. Um, zij hebben deze opleiding al 30 jaar. Ja, je gelooft het bijna niet in Amerika, maar het is echt <laughs> zo. Zij lopen eigenlijk heel erg voor op uh, gezondheidsgebied en op gezondheidscoaching. En ik heb daar een, uh, een jaaropleiding in een half jaar uh, gedaan. En ik ben ondertussen ook nog begonnen met een vierjarige opleiding tot ortomoleculaire geneeskunde om nog meer diepgang te vinden in um, ja, wat voeding doet... en hoe we ons eigen lichaam kunnen optimaliseren.
0: Ja, wauw. Gewoon eventjes naar New York voor een opleiding in China. Als ik het dan doe, ja. dan doe ik het in één keer goed. Toch? Ja. <laughs> Zo is wow, het. Wel heel gaaf. En nou, dan leer je ook denk ik net even weer met een andere blik naar dingen kijken... dan hier in Nederland ook weer.
1: Ja, zeker.
0: En, ja, uh, er is ook veel verschil tussen hoe we in Nederland met gezondheid dingen omgaan en zoals je het daar in Amerika hebt geleerd?
1: Ja, eigenlijk wel. En ook is er wel heel erg veel overlap natuurlijk. Um, maar vooral in Nederland zie ik gewoon heel veel dat mensen nog steeds geloven dat de overheid uh, het beste met ons voor heeft en vooral met onze, onze gezondheid. En dat is niet helemaal vaak waar, want er zit gewoon nog een hele achterkamer achter met belangen die eigenlijk een grotere rol spelen dan de gezondheid van jou en ik. En in Amerika is het natuurlijk nog een stuk groter en met verschillende staten. En je ziet daar gewoon al sneller dat de overheid dat minder goed voor elkaar heeft, waardoor mensen veel meer de vrijheid ervaren om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid.
0: ja. Ja, omdat je hebt natuurlijk daar gewoon omdat er zoveel verschillende zijn. Um, kan ook iedereen een beetje zijn eigen ding gaan doen. Maar ook samenwerken, denk ik dat je nieuwe dingen kunt maken die je ja, anders niet echt zo kunt bereiken zoals in Nederland. Je hebt veel meer regels ook. En regels zijn ja. belangrijk, maar soms ook belemmerend in bepaalde situaties.
1: Ja, zeker, je ziet in Amerika gewoon echt al dat eh, grote ziekenhuizen eh, al werken met gezondheidscoaches omdat zij al inzien dat hun expertise als arts um, ja, mensen gewoon tot een bepaald punt kan helpen. En dat juist
0: eigenlijk het preventieve stuk en het stuk op langere termijn heel erg belangrijk is voor gezond zijn. En uh, moeten mensen dan jou zien als een soort diëtist of juist echt gewoon <lacht> totaal iets anders? Nee, ik ben absoluut geen diëtist. En
1: um, ik uh, heb ook helemaal niks met uh, voedingsschema's en bepaalde diëten. Um, ik geloof er heel erg in dat gezondheid voor iedereen anders is. En dat ook eten voor iedereen anders valt en ande- bij iemand anders past. Um, wat voor mij werkt, hoeft echt niet voor jou te werken. Um, dus wat dat betreft val ik echt buiten de boot van een diëtist. En daardoor misschien ook wel in het gezondheidsstuk natuurlijk, hè, wat voor verzekeraars interessant is. Um, maar ik, ge- ik geloof er echt in dat gezondheid een ja, individu is... En, um, en daar kijk ik ook echt met iemand naar. Dus ik heb ook in mijn coachingstrajecten kijk ik echt naar wie voor me zit... en wat voor een levensstijl heeft iemand en waar wordt diegene gelukkig van. En daar gaan we kijken waar de winst te behalen is.
0: Ja, want ik denk in Nederland inderdaad ligt de nadruk gewoon heel erg nog op massa... Op heel veel, gewoon een volledige groep. En daar wordt naar gekeken. Oké, okay, hoe kunnen we die groep helpen qua gezondheid? En bijvoorbeeld qua um, ja, coaching is vooral heel erg gericht op diëten en afvallen. En als je afvalt met een streng dieet dan pas ben je gezond. Terwijl er ja. natuurlijk veel meer bij komt kijken. en Dus ik vind het wel heel mooi dat jij het veel breder neemt dan alleen eten. En ja, niet echt de nadruk legt over het, het afvallen en ook naar het individu. Want dat is inderdaad wat heel vaak vergeten wordt. Ja, elke mens is weer heel anders. Het lichaam alleen al, maar ook hoe ze reageren op alles. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je echt gewoon naar een individu gaat kijken daarin.
1: Ja, en ik geloof er ook gewoon niet in dat als je uh, alleen maar broccoli bij wijze van spreken eet... ...dat je per se gezond bent. Dat Als jij in een hele giftige werkomgeving zit of in een hele slechte relatie dan weegt dat zwaarder op je gezondheid op dat moment dan wat je eet. En daar moeten we ook eens naar kijken. Er zijn zoveel facetten die bepalend zijn voor onze gezondheid. En en dat vergeten
0: we wel eens, denk ik. Ja, want heel vaak ligt het inderdaad de nadruk op op, minder roken, minder uh, drinken en meer bewegen. Maar er is veel meer... Dan uh, gewoon dat soort basisprincipes. En dat gewoon puur alleen stress kan al heel veel doen met je lichaam. Uh, Te weinig slapen en niet goed slapen. Gewoon dat dat sloopt een lichaam al zo erg. En dat wordt mensen al een beetje aan de kant geschreven. Jij moet gewoon wat meer gaan bewegen. Ja, maar als jij niet goed slaapt en je hebt niet de energie om meer te bewegen. Dan dan kom je in zo'n cirkel naar beneden en dat werkt elkaar alleen maar tegen.
1: Ja, zeker. En en ondertussen is ook wetenschappelijk bewezen... dat van slecht slapen je alleen maar aankomt. Dus dan kan je wel heel gezond eten en gezond bewegen misschien. Maar als je niet goed slaapt, dan zul je uiteindelijk ook aankomen. En zo zie je gewoon dat ons lichaam een heel mooi stelsel is... maar we moeten er wel goed voor zorgen. En en dat betekent ook onze stress inperken, voldoende rust nemen. Tuurlijk moeten we bewegen... He, dat is goed voor onze hersenen, voor ons lichaam en voor onze eigen waarde. Maar dat betekent niet per se dat je elke dag twee uur in de sportschool hoeft te staan.
0: Nee, misschien juist werkt dat weer averechts. Want dan krijg je stress <laughs> en die druk ga je voelen van... Oh nee, ik moet naar de sportschool en ik moet dit uurtjes gaan doen. En ja, ik denk dat dat eigenlijk alleen maar slechter gaat werken op den duur... als dat niet bij jou past. Als dat wel jouw ding is en het geeft jou juist rust en ontspanning. Ja, vooral doen. Maar als jij jezelf iedere keer moet pushen om dat te gaan doen... Ja, dan werkt het denk ik ook niet.
1: Nee, zeker. Nee, Daar heb je echt een heel erg goed punt. En dat probeer ik ook altijd iedereen uh, te vertellen. Hè? Ondernemers zijn al drukke mensen, hebben vaak propvolle agenda. En jezelf alleen maar meer druk opleggen... door te vinden dat je dingen moet doen... Uh, gaat er niet voor zorgen dat jij je beter gaat voelen. Uh, dus kijk ik inderdaad naar... Veel meer dingen die haalbaar zijn. Waar kan je je tijd winnen? Uh, Maar wat kan je ook toevoegen waar je wel energie van krijgt? Zodat je ook vervolgens uh, die taken kunt doen die voor jou belangrijk zijn en
0: voor je bedrijf. Ja, en omdat jij mensen echt als individu gaat coachen, zul je daar ook hele, misschien voor jezelf soms tegenstrijdige adviezen in geven. Dat je tegen één zegt, ja, jij moet juist gaan sporten en bewegen. En tegen anders zegt, misschien moet je dat wat minder gaan doen, denk ik. Ja, dat
1: klopt. Ja, en dat is, uh, als i- mensen altijd vragen, maar ja, maar hoe, wat zijn dan de stappen die je gaat doorlopen? En dan denk ik, ja, dat is heel moeilijk, want dat is voor iedereen anders. En... Um, ja, de meeste mensen geven altijd wel aan dat ze zich goed voelen als ze sporten, als ze bewegen. En dat dus dan vaak aan de kant zetten, omdat ze daar geen tijd voor hebben. Dat zijn dan wel de momenten dat ik hun even bij een oor pak en zeg... Oké, okay, wij gaan wel zorgen dat jij gaat sporten, want dat geeft jou dat goede gevoel. Maar als, wat jij zegt, weet je, als mensen alleen maar daar gestresster door raken en eigenlijk geen plezier in hebben dan zeg ik laat dat lekker zitten en laten we gaan kijken... of je misschien tijdens je lunch gewoon een wandelingetje kunt maken. Dat is dan veel effectiever dan het gevoel hebben dat je naar
0: de sportschool moet. Ja, want dat merk ik bij mezelf ook. uh, Als ik me helemaal op heb en geslokt in mijn werk... dan zit ik gewoon de hele dag binnen... En ik heb mezelf wel nu, probeer ik mezelf meer aan te leren dat ik uh, even op een andere plek pauze neem. Want dat deed ik ook gewoon achter mijn laptop. <laughs> dan ging ik gewoon, ja. dan ging ik wel even iets anders doen. Maar ik zat nog steeds op mijn werkplek. Dus ik ben nu wel beneden gewoon gaan lunchen. Dat ik even uit mijn werkomgeving ben. Maar ik merk gewoon dat ik dan nu niet echt helemaal, omdat het dan buiten is dat slecht weer. Dan heb ik er geen zin in. En dan denk ik, ah ja, daar heb ik niet echt tijd voor. Ik heb druk. Maar eigenlijk moet je daar juist gewoon een momentje voor inplannen dat je even eruit gaat. Ja,
1: ja dat is echt heel belangrijk. En, en uh, ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel ondernemers, wat jij zegt. Dat je, Even snel dat bordje bij je laptop erbij, want je zit nu eenmaal in de flow. Um, maar vaak even dat breekmomentje even naar buiten. Soms zorgt er eigenlijk voor extra energie en ook weer voor nieuwe inzichten. En je kan je soms wel kapot staren op, uh, op het werk wat voor je ligt, maar soms even afstand daarvan nemen, um, zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je efficiënter daarna doorgaat.
0: Ja, want dat merk je dan op een gegeven moment echt wel dat je een beetje in gaat kakken en ja, je verliest gewoon de concentratie en ook gewoon de inspiratie. Dan, dan werkt het gewoon even niet meer. Terwijl als jij even eruit bent, dan krijg je ineens nieuwe ideeën. En natuurlijk is het ook niet erg als je het een keer wel doet. Als je het echt gewoon in een goed ding zit en je van ik moet het even af. Maar dan daarna denk ik juist even een extra lange pauze in plannen. Ja, zeker. En wat ik bijvoorbeeld ook wel
1: eens doe tussen coachingsgesprekken in, is uh, zet ik even een koptelefoon op en een goed dansnummer. En dan ga ik heel even drie minuten door mijn woonkamer heen staan springen om toch mijn eigen fysiologie weer te activeren, om weer in die die energie te komen. En ik merk gewoon dat dat zo'n positieve vibe heeft, ook naar de mensen die ik spreek, naar mijn werk die ik achterlaat. En het geeft mezelf ook een goed gevoel. Even die drie minuten, mijn lichaam bewegen, gelukkig worden. Het geeft je altijd een, een positieve energie.
0: Ja, gek eigenlijk. Want ik merk het zelf ook. Ik heb het, af en toe heb ik, doe ik het ook even. Dan heb ik een heerlijk nummer en dan ga ik inderdaad eventjes los, even bewegen, even dansen. En dat voelt zo goed. Maar het is eigenlijk een beetje het, het kindse in ons. Uh, wat dat, ja En dat is, vroeger was het heel normaal. En nu wordt er heel ja. gek op gekeken. Als jij op kantoor zou zitten en je gaat ineens midden gaan dansen, dan word je ook raar aangekeken. Terwijl dat eigenlijk raar is, dat er raar naar gekeken wordt. Maar omdat het niet meer echt in ons systeem zit. Net als simpel buiten spelen. Ik heb wel eens grapje ja, van, sinds wanneer zijn we eigenlijk te oud om buiten een verstoppertje te spelen? Of tikketje te doen? Van, sinds, wat is de houdbaarheidsdatum daarvoor? Van waarom kan dat niet meer? Maar ja. dat merk je gewoon, eigenlijk zouden we meer kinds moeten zijn qua bewegingen en vrijvoelen in ons lichaam. Dat dat veel meer oplevert eigenlijk. Zoals inderdaad gewoon een danspauze inlassen.
1: Ja, en, en spelen inderdaad, dat is gewoon heel erg belangrijk. En uh, we weten ook ondertussen wat dat uh, voor positieve uitwerkingen in je brein heeft. Hè? En dat het je inderdaad jong houdt in je scherp houdt. Um, maar vaak denken we in, in, in de drukte die we hebben... dat uh, bewegen en gezond zijn hele grote stappen zijn die we moeten nemen. Maar het zit soms in iets heel kleins als uh, inderdaad een dansje maken in je woonkamer... Of uh, even een soort verstoppertje doen met je partner in huis. Het zit in deze hele kleine dingen en die kosten je eigenlijk niet echt tijd. Het zijn misschien twee, drie minuten die je uh, even uit je werk haalt. uh, Maar het geeft je wel heel veel meer.
0: Ja, gek eigenlijk dat we er een beetje beschamend over voelen. het, Het spelen gedeelte in ons leven, zo van... Raar eigenlijk, als kind wordt het aangemoedigd en dan op een gegeven moment in de puberteit wordt het minder en dan is het gewoon weg. En dan ja. kan je het eigenlijk, doe je het alleen nog maar als je kinderen bij je, bij je hebt en dan mag het weer even. En, en, maar als je zelf gewoon als volwassene in een speeltuin gaat zitten, dan word je raar aangekeken. Ja,
1: nee, zeker. En.
0: Uh... Ja, ik, ik had
1: ook nooit gedacht dat ik dit hardop zou zeggen... maar ik doe nog echt wel af en toe een soort van verstoppertje met mijn partner. En zij vinden het heel leuk om ons te verstoppen... als de ene de kamer bijvoorbeeld inkomt. En het zijn, het zijn hele suffe dingen misschien... maar het zorgt wel ook voor een, een dynamiek tussen elkaar... maar ook in je leven. Je? Dus laten we alsjeblieft niet die speelsheid helemaal verliezen... omdat we iets heel serieus aan het doen zijn als een bedrijf aan het opzetten... Uh, juist je speelzijde, juist je creativiteit heb je nodig om een succesvol bedrijf neer te zetten.
0: Ja, soms is het juist zo grappig, zei ik, als we zo'n monkey town of een ballorig of zo voor volwassenen gewoon in elke stad ook een hebben. En dat dat meer normaal ja. zou worden. Het is toch geweldig ja. om even kind weer te zijn als volwassenen. En ja, precies. en klauteren.
1: Ja, en laten we alsjeblieft stoppen inderdaad met het gek vinden als, uh, als iemand een dansje doet in zijn woonkamer of uh, een verstoppertje wil spelen. Of van de glijbaan af wil of de schommel wil zitten, want uh, het geeft je zelf veel plezier.
0: En ja, Dus dat adviseer je ook aan als je klanten zo van ga even een danspauze doen ofzo? Ja, de danspauze gebruik ik inderdaad
1: vaak uh, voor, mijn, voor mijn klanten. Um, en we zitten vaak hele lange uren achter elkaar um, aan een keukentafel of aan een bureau naar een scherm te staren. En helemaal met het slechte weer hebben we geen zin om naar buiten te gaan of een dansje te maken. Of uh, een wandeling te maken. Maar maak dan een dansje, zeg ik heel vaak. Doe heel even die koptelefoon op of zet de speakers heel luid. En uh, gun jezelf dat even.
0: Ja, ik vind het echt een heel leuk idee. Ik denk dat ik dat ook wat meer ga doen, inderdaad. Ja, Gewoon ja, even is... weer losschutten, even alles. En dan in plaats van weer zo de hele dag achter je laptop, is ook niet echt lekker voor je houding natuurlijk. En dan word je zo stijf van. En ja, kijk, als het weer wat mooier weer buiten is, dan ga je makkelijker ook even naar buiten. Dan ga je buiten even pauze doen, ga je even in de zon zitten of even in de tuin bezig. In het grauwe, donkere, koude weer ga je toch minder snel naar buiten. En die ontspanning buiten opzoeken en beweging. Dan zit je maar een beetje binnen. Dus ja, net een simpel dansje is dan een hele goede oplossing.
1: Ja, Ja, en ik ken eigenlijk niemand die die zegt, nou dat vind ik zo stom om te doen. Eigenlijk, (laughs) zodra ik het zeg en mensen net over die drempel heen komen. Want het is vaak wel een drempel waar je overheen komen ze allemaal terug met, oh wat een, oh een super goede tip en ik doe het nu. Um, ik ken ook mensen die bijvoorbeeld de ochtend beginnen al uh, bijna in de badkamer met een dansje. En uh, het is
0: gewoon zo'n lekker gevoel. Ja nee, vind ik inderdaad, onder de douche heb ik ook wel eens, dan heb ik er gewoon muziek aan staan. Dan lekker even bewegen en dat is gewoon fijn. En dan schud je je lichaam even wat meer los. Dus het is uh, ja, heel prettig inderdaad. Ja, ja. En wat voor dingen kan je je klanten nog meer en luisteraars misschien adviseren van, ja, een dansje dus. Maar wat zijn nog meer tips die je uh, geeft aan mensen?
1: Nou, waar, waar ik ook veel mensen tegenaan zie lopen is dat ze uh, vergeten welke prioriteiten ze hebben. En niet alleen in hun bedrijf, maar ook voor zichzelf. En uh, vaak de prioriteiten voor zichzelf, zoals wandeling maken, sporten, koken voor zichzelf. Um, Ja, die schuiven ze steeds vaker van tafel, Uh, alsof dat bijzaak is. Dus wat ik eigenlijk altijd met iedereen doe, is echt een prioriteitenlijst maken van zowel taken voor je bedrijf als de prioriteiten voor jezelf, wat is echt belangrijk voor jou. En daarin uh, een planning maken per week en per dag kijken van oké, okay, doe eerst de dingen die echt prioriteit hebben... en begin niet met je mails te beantwoorden... of begin niet met je social media te scrollen. Want het, het levert je eigenlijk heel weinig op en het kost je heel erg veel tijd. Um, en toch zijn het vaak dingen die, um, ja wat echt wel bij mensen er nog in slipt... dat ze soms urenlang bezig zijn met taakjes of to-do's... die eigenlijk niet zo belangrijk zijn... En de dingen die wel belangrijk voor hen zijn, dat ze daardoor er niet aan toe komen.
0: Ja, dat heeft vaak denk ik ook vooral met tijd inderdaad te maken. Maar ik vind dat hoor je wel steeds vaker. Zo van als je geen tijd hebt om vijf minuten pauze te nemen, doe dan een half uur. Zo van ja, ja, eigenlijk is dat wel zo. Zo Je moet soms gewoon even eruit en even een adempauze nemen. Alleen dat al, dat je uit je omgeving van je werk bent en even weer de focus naar jezelf brengt. Op lange termijn werkt dat ook veel beter.
1: Ja, en en mensen zijn toch heel vaak met taken bezig die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Uh, Ik ben daar zelf ook in getrapt. Dan had ik eindeloze to-do-listen, omdat ik vond dat dat allemaal moest gebeuren. En uiteindelijk, als je er eens echt kritisch naar gaat kijken, en soms ook wel gaat indelen op belangrijkheid, merk je gewoon dat heel veel van die to-do's, Um, er helemaal niet toe doen. Um, en, ik, en ik adviseer vaak ook wel van als je dingen kan uitbesteden, uh, doe dat dan ook. Weet je, misschien herken je dat zelf ook, maar ik heb dat heel erg lang gehad. Omdat ik dan vanuit huis werkte, had ik de hele dag door het gevoel dat ik ook het huishouden moest doen. Dat ik ook de vaatwasser tussendoor moest uitruimen, dat ik ook moest stofzuigen. En daardoor was ik eigenlijk de hele dag meer bezig met huishoudelijke taken dan dat ik echt aan mijn bedrijf werkte. Um, en daarin zeg ik dan soms, kan je het ook uitbesteden of kan je het verplaatsen naar een vaste dag in, in de week. Dat je zegt, oké, okay, ik ga me dan twee uur een beetje boos maken en dan maak ik het hele huis schoon. Um, door jezelf die prioriteiten te geven en daar echt inzicht in te krijgen, win je vaak heel veel tijd. En merk je ook dat je helemaal geen 70 uur in de week hoeft te werken
0: vaak. Ja, want soms dan heb je ook dat je tegen jezelf zegt... ik moet de hele dag werken. Maar ik merk ook zelf, sommige dagen ben ik inderdaad echt, echt een hele dag aan het werk. Terwijl andere dagen, ja, dan zit ik maar een beetje en denk van, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? En dan ben ik maar mijn mail een beetje aan het opschonen... of dan ben ik op social media dingen aan het zoeken. Maar echt, echt functioneel werken, ik ben dan vooral tijd aan het vullen... En kijk, normaal op je werk, dan word je gewoon voor zoveel uur betaald en dan zit je op kantoor, dan zit je op kantoor en dan moet je wel werken, maar soms zal je dan ook wel momenten hebben dat je een halve middag echt weinig te doen hebt. Als ondernemer is het dan misschien juist goed op die momenten dan even eruit te stappen. En ga dan lekker een boswandeling maken. Want je weet, de dag erna of twee dagen erna heb je niet dat moment. En ben je misschien veel langer die dag bezig met werk dan de dag waar je niet pauze kunt nemen.
1: Ja, precies. En ook gun jezelf af en toe zo'n dag ertussen. En ik heb ook wel geleerd dat het soms heel belangrijk is dat je afspraken voor jezelf in je agenda zet. En met jezelf dan ook afspreekt dat je die bijvoorbeeld niet mag verplaatsen. Of dat je hè, die niet mag afzeggen omdat het je eigenlijk niet uitkomt. Um, als jij het belangrijk vindt om uh, elke week uh, naar uh, de schoonheidsspecialist te gaan, zet dat dan alvast vast in je agenda. En maak ook echt met jezelf de afspraak dat je dat dan niet gaat afzeggen of gaat verplaatsen omdat er iets do- tussendoor komt. Juist die momenten voor jezelf nemen. En dat kan niet groot zijn, maar het kan ook een klein moment zijn. Het gewoon uiteindelijk heel erg belangrijk om uh, op langer termijn je bedrijf te kunnen dragen. Want dat is wat je doet. Als ondernemer draag je je eigen bedrijf. En als jij wegvalt, wie draagt dan nog je bedrijf? Dus zorg echt voor jezelf daarin. en, en, En maak er ook prioriteit voor dat je dus ontspant. Dat je momenten voor jezelf neemt. Dat je een boek gaat lezen. Misschien als je dat fijn vindt. Of een podcast gaat luisteren. Neem, pak die momenten voor jezelf. Die zijn net zo belangrijk als al die to-do's die je hebt staan voor je bedrijf.
0: Ja, en ik denk ook dat we meer gebruik mogen maken van de luxe van het ZZP'er, van ondernemer zijn. Want we hebben geen 9 tot 5 kantoorbaan of functie ergens. We hebben geen vaste uren. Dus als jij denkt van ik wil gewoon in de middag een pauze nemen. Begin dan bijvoorbeeld een uurtje eerder of werk in de avond nog een paar uurtjes. Zodat je in de middag een fijn momentje hebt. Ik merkte vooral toen in de coronatijd dat we heel beperkt waren met drukte. Dat ik juist op mensen ging boodschappen doen of naar het bos ging. Als alle anderen nog aan het werk waren. En dat vond ik echt perfect, want dan was het super rustig. Dus als jij gewoon inderdaad op een dinsdagmiddag om twee uur of zo naar het bos gaat. Dan is er niemand, want iedereen is dan nog aan het werk. Dus dan heb je juist extra rust en kan jij gewoon even je moment voor jezelf pakken. En ik denk dat ook gewoon daarin... dat we daar wat meer... Ja, liever voor onszelf mogen zijn.
1: Ja, ja, zeker. Dat is echt het mentale stuk inderdaad... dat we um, een 9 tot 5 baan moeten hebben... en eigenlijk dan nog wel langer door moeten... want we werken nu eenmaal voor onszelf. Um, we leven ergens heel gek in een maatschappij... waarin we verwachten dat je altijd... van maandag tot en met vrijdag werkt... en dan overdag de hele dag. Terwijl... Ja, je bent ondernemer. Je hebt die luxe om zelf je week in te richten. En als jij op maandag vrij wilt, dan neem jij het toch op maandag vrij. Um, dat is echt wel waar heel veel mensen tegenaan lopen. En ik zie ook veel ondernemers met bijvoorbeeld een gezin. Die komen echt in de knel met, hoe doe ik dit allemaal? Hoe neem ik tijd voor mezelf? Hoe zorg ik voor mijn bedrijf? Maar hoe, hoe investeer ik ook tijd in, in mijn gezin en in mijn kind? En daar komt toch soms af en toe ook het schuldgevoel bij kijken. Uh, hè, het schuldig voelen omdat je een uur voor jezelf neemt of naar de kapper gaat. Um, want het is toch overdag en het is uh, midden op de dag. Terwijl ja, waarom niet? Weet je, ik, ja, ik zit ook wel eens nog s'avonds en ik denk, oh ja, ik wil toch nog heel even dit afmaken. En ja, er is niemand die daar gek van opkijkt.
0: Nee, want dus... dan heb je juist overdag even een evenementje voor jezelf en daar heb je ook gewoon heel veel profijt van, ook gewoon voor kinderen. Als jij veel minder gestrest bent, dan is dat voor kinderen ook veel prettiger natuurlijk.
1: Ja, en er zijn heel veel echt succesvolle ondernemers die het gewoon redden met weet je, alleen maar de ochtenden werken en dan er gewoon vanaf uh, een uur of twee, drie voor hun kinderen kunnen zijn. Um, dus het is een illusie dat we altijd maar die enorme lange werkdagen moeten hebben om uh, succesvol te kunnen zijn.
0: Ja, en heb je, want je had het over slapen, hebben we het eventjes heel kort gehad. Hoe begeleid je mensen daarin dan?
1: Ja, slaap is altijd uh, uh, een onderwerp waar mensen het toch eigenlijk niet zo graag over willen hebben. Uh, of eigenlijk niet zo het nut misschien van inzien. Terwijl slaap is echt. Eigenlijk de allerbelangrijkste activiteit die we hebben in 24 uur tijd. En daarin gaat het niet alleen zozeer over het aantal uur wat je slaapt, maar vooral over de kwaliteit van je slaap. Dus waar ik echt met mensen aan werk, is om een een slaappatroon eigenlijk te creëren voor zichzelf en een avondritueel. Want je ziet gewoon dat tot hoe langer je druk bent in de avond, hoe minder goed en rustig je slaapt. En dus het is echt belangrijk om eigenlijk zo'n anderhalf uur tot een uur voordat je naar bed gaat uit te schakelen van, van de dag. En dat betekent dus ook van onze laptop, van onze televisie, van onze telefoon. Um, dat we dat eigenlijk allemaal uitschakelen en alleen nog maar activiteiten doen die helpen ons te ontspannen. Um, maar dat vergeten we wel heel vaak. Dus ik ben altijd voorstander van de televisie uit de slaapkamer. Daar is niet iedereen altijd heel erg blij mee, maar eh, ik zie gewoon echt wel een enorm verschil. Want het bepaalt echt of je ochtends energiek wakker wordt of niet. En eh, ja, die energie heb je gewoon echt nodig. Dat is zo'n belangrijk onderdeel. En eh, ik denk dat we wel eens vergeten hoe belangrijk het is om energie te hebben. En, En ook hoe fijn het is als je heel veel energie hebt. Ja. En dat je eigenlijk de hele dag door kunt gaan zonder dat je het gevoel hebt dat je in een uh, middagdip raakt. Of dat je hè, rond de middag denkt, jezus, ik kan me eigenlijk niet meer concentreren. Uh, ik heb die scherpe focus niet meer. Het uh, ja, heeft er toch echt mee te maken dat je lichaam moe is en dat het aan het besparen is op energie. En die energie wil je weer terugwinnen in de nacht. En daarom is je slaapritme echt ontzettend belangrijk. En ik adviseer altijd wel om meer dan zes uur per nacht te slapen. Uh, En inderdaad om dus echt uit te gaan uh, vlak voor je naar bed gaat.
0: Ja, en merk je dan ook dat mensen bijvoorbeeld in zomer en winter daar uh, andere behoeftes in hebben. En uh, qua energieniveau vooral ook.
1: Ja, dat, dat zie je natuurlijk echt heel erg. En dat herken ik ook. Echt van mezelf. Ik heb, uh, ik zeg al denk ik vanaf kind dat ik in de winter een soort van winterslaap wel zou willen doen. Um, het is natuurlijk gewoon, we leven ook nog in een continent hè, waar we echt wel korte dagen hebben in de, in de winter. En weinig zonlicht hebben. Um, en daar zie je gewoon echt wel dat mensen meer moeite hebben met hun energie hoog te houden in de winter. Um, en ik zeg ook wel eens tegen mensen die daar echt problemen mee hebben. En ook wel eens tegen mezelf: van, Ik ben wat liever voor mezelf in de winter. Dus ik, ik probeer de, de grote projecten niet te willen doen in de wintertijd. Maar eigenlijk echt zo in het voorjaar, in de zomer. En dan uh, uh, nog een soort van opscholing in de herfst. Zodat je eigenlijk lekker zo die winterperiode in kan glijden. En daar niet al te veel druk hebt voor jezelf.
0: Nou ja, laten we hopen dat we snel weer naar het voorjaar gaan. Winter hebben ja. we genoeg gehad, vind ik zelf. Toch? Vind ik ook, ja. ja. Deze grauwe dagen zijn wel klaar. Ja, en dat we maar lekker elke dag een dansje mogen gaan doen.
1: Ja, een dansje in de zon, dat is eigenlijk nog de allerbeste. Absoluut. Ja.
0: Nou, ik vond het echt super leuk om het jou hierover te hebben. En ik denk dat ook veel mensen er wat aan gehad hebben. Ik denk vooral dat we gewoon allemaal even een uh, tandje moeten introduceren. Dus iedereen nu na het luisteren van deze podcast. moeten we gewoon even allemaal eventjes een drie minuten danspauze gaan inlassen. Uh, Precies. Uh, nou, ik wil je heel erg bedanken. En uh, als er nog mensen zijn uh, die jou willen uh, volgen. of meer willen weten van jou, waar kunnen ze je dan vinden?
1: En ze kunnen me op social media vinden onder Kooszorgenloos. en mijn website www.kooszorgenloos.nl Leuk, nou, en daar deel je denk ik ook gewoon handige tips
0: voor mensen. Dus, uh...
1: Zeker, zeker. Ik uh, sta altijd bol voor met tips over voeding, maar ook over levensstijl uh, dingen.
0: Super, nou ik ga ook gewoon jou weer onder deze podcast weer linken met allemaal informatie. En uh, nou, voor de luisteraars als jullie denken van, hé, ik heb ook een hele leuke expertise of lessen geleerd en die wil je delen met anderen, stuur mij een berichtje en dan ben jij misschien uh, mijn volgende gast in de podcast. En uh, in ieder geval een fijne dag vandaag en tot een volgende podcast. Dat was weer een aflevering van De Magie van Ondernemen. Hopelijk heb je er iets van geleerd en eh, vond je het leuk om naar te luisteren. Er komen nog veel meer onderwerpen aan bod. En wil jij nou zelf ook in deze podcast komen? Stuur me dan even een berichtje en dan kun jij misschien ook andere ondernemers helpen met jouw expertise. In ieder geval tot de volgende podcast.